0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus der Region 38 zum Thema Führung. Heute bin ich zu Besuch bei der Susanne Gundlach. Susanne ist Geschäftsführerin von SG Concepts in Wolfsburg. Hallo Susanne. Hallo. Ja, freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir heute ein bisschen über Führung sprechen. Und daher meine erste Frage an dich. Was ist deine größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Also wenn ich an das Thema Führung denke, ist meine größte Herausforderung, den Kunden und Mitarbeitern gerecht zu werden. Mhm. Weil das ist ja vorrangig meine Aufgabe als Führungskraft, mhm. ähm, zu sehen, dass es meinen Mitarbeitern gut geht, aber zeitgleich natürlich auch, die Aufträge der Kunden bestmöglich, termingerecht mhm. erledigt sind. Mhm. Und da wir als Kreativagentur immer sehr, sehr kurzfristige Deadlines haben, okay. ist das eine ja, teilweise wirklich schon schwierige Herausforderung. Okay. Und dann hat man ja auch immer noch das Phänomen, dass man Leistungsträger hat, die die Arbeit ansaugen. Mhm. Ähm, das bedeutet, dass die anderen nicht, die sind auch gut, aber mhm. es kristallisiert sich immer raus, dass du zwei, drei Leistungsträger hast und ähm, da ist es dann auch schwierig, ähm, dann auch wirklich zu sagen, so Moment mal, nee, du kommst mal Freitag nicht oder du gehst mal früher. Mhm. Ähm, also sie auch zu schützen vor äh, zu viel Arbeitsvolumen. Genau, genau. Ja, also ich meine, die Arbeit macht ja Spaß. Ne? Das wäre hm? ja auch Schlimme nicht. Ne? Ja, das aber stimmt. Ähm, es ist, ich kann das ja schon verstehen, zumal ich ja auch mit einem schlechten Vorbild vorangehe. Ich arbeite ja auch selbst sehr viel. Hm. Ähm, hm. Aber ich sage auch immer... Schön, dass du da so ehrlich bist. <lacht> ja, also definitiv zu viel arbeite ich. Ähm, aber ich habe mir mich damals auch selbstständig gemacht mit der Frage, ob ich das auch machen würde, wenn ich kein Geld dafür kriege. Hm. Und das konnte ich bejahen und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, dann kannst du gründen,
0: dann ist das ja Hobby. Ja. Ähm. Stimmt, ich erinnere mich, als wir uns das erste Mal hier getroffen haben, hast du davon auch gesprochen und ja. hast du auch uh, The Big Five for Life gelesen. Ne? Genau, ja. The Big
1: Five for Life, genau. Ja, ja ein sehr großartiges Buch. Ja. Sollte, also Empfehlung buchte ja. man alle ähm, unbedingt lesen. Ja, ähm, absolut. Weil das ähm, nivelliert schon sehr, sehr viel und hinterfragt auch sehr, sehr viel. Mhm. Also warum mache ich Dinge und habe ich die dann auch wirklich, mache ich sie, weil ich sie gerne mache oder mache ich sie
0: aus anderen Motiven, die vielleicht nicht so klug sind. Ja, ich finde auch das Kaffee am Rande der Welt einfach ja. so schön. Ja, ja. Genau. Ganz viel Tiefgang, ganz viel Reflexion. Genau. Warum bin ich eigentlich hier? Warum mache ich das? Genau, ja. ja. Jetzt richtig rausgebracht, sorry.
1: <lacht> nee, wir waren bei Kunden und Mitarbeitern, glaube ja. ich, ähm, gerecht zu werden. Ähm, ja, also es ist auch anders geworden. Ich bin nicht sagen schwieriger oder besser oder schlechter, mhm. es ist eben anders geworden. Ich meine, ich bin seit 2002 auf dem Markt. Ähm, früher war das so, also wenn wir zum Beispiel eine Firmenpräsentation gemacht haben, eine mhm. PowerPoint. Ähm, dann hat uns der Kunde eben eine PowerPoint rübergegeben, hat gesagt, so macht die mal hübsch. Mhm. Dann haben wir uns ein Gestaltungskonzept entwickelt, ähm, nochmal mal anhand des Corporate Designs. Wenn es kein Corporate Design war, gab gut, dann hat man das dann eben auch mitgemacht, Logo haben definiert und so weiter. Und dann hat man hübsch gemacht und rübergeschickt. Mhm. So, dass die Zeiten sind meiner Meinung nach vorbei. Okay. Also es ist Mittlerweile so, dass ähm, wenn wir jetzt gerade bei Vortragsunterlagen sind, ähm, es so sein muss, dass man schon mal hinterfragt, für wen ist denn dieser Vortrag, was mhm. ist denn da die Zielgruppe, mhm. ist die überhaupt richtig adressiert, mhm. ähm, ist es das, was der Kunde eigentlich sagen will oder ist es das, dass er jetzt von irgendwo anders her die Folien hat, ist die Präsentationsreihenfolge die richtige, also es wird verlangt, oder um eine vernünftige Leistung abzugeben, muss ich mich mit den Inhalten der Präsentation auseinandersetzen, sie verstehen mhm. und mich dann in die Lage von dem Auftraggeber
0: versetzen und in die Lage von der Zielgruppe versetzen. Okay. Das bedeutet, ihr habt, macht sehr viel mehr Beratung, mhm. als es früher war. Auf jeden Fall. Und ihr müsst euch oder solltet euch in die Schuhe oder in die Sichtweise eures Kunden versetzen? und ihn dazu befähigen, dass er sich in die Schuhe seines Kunden oder seiner Zielgruppe genau. stellt, um genau. eine ordentliche Präsentation genau. fertigen zu können.
1: Genau, und mhm. dann ist es natürlich sehr schwierig, weil man ja parallel auch noch in seinen eigenen Schuhen steht. Ja. Und in den eigenen Schuhe sagen, mhm. wieso, schönes Gestaltungskonzept, ne, der, der macht mir jetzt da kein Bild hin. Mhm. Ähm, so, ähm, und sich dann da auch zurückzunehmen oder zu gucken, dass man das eben vernünftig
0: hinbekommt, ist dann schon eine Herausforderung. Du hast ja vorhin gesagt, dass man das oder dass das auch deine Mitarbeiter lernen müssen. Ja, So. also erstmal die Frage, wo, wer hat dir das beigebracht und wie transportierst du das zu deinen Mitarbeitern? Naja, also wer hat es mir
1: beigebracht?
0: Ich würde einfach sagen,
1: ich bin ein sehr wissbegieriger Mensch und ich interessiere mich eben doch sehr für Menschen. Mhm. Ähm, und da ich ja auch meine Leistung eben tagtäglich eben verkaufe, verkaufe in Anführungsstrichen, mhm. wenn sie in Anführungsstrichen, ein ja, verkaufe nicht. Punkt. <lacht> Punkt. So ja. äh, muss ich eben gucken, wie erreiche ich den gegenüber. Mhm. So, und wenn ich dann mal Besprechungstermin ähm, nicht gefordert bin mit dem Redebeitrag, gucke ich schon, ne? ähm, Kommt das bei dem an? Nimmt der das eigentlich auf? Was erzählt der da? Ähm, wie adressiert er das? Ähm, erreicht das? Ähm, und du siehst eben sehr, sehr schnell in der nonverbalen Kommunikation, was eigentlich am Tisch passiert. Ähm, wenn man das, wenn man sich dafür interessiert, so. Ja. Und das äh, habe ich eben schon immer. Ähm, und habe ja, viel gelesen auch mhm. und das war es eben so dass äh, warum ich dann irgendwann auch gesagt habe ja ich möchte auch Unternehmerin werden und Mitarbeiterverantwortung haben und Führungsverantwortung so weitergehen meine Mitarbeiter mache ich das auf zwei Wegen einmal äh, bespreche ich das wenn ich äh, ja ich nenne es immer so strategische Besprechungstermine habe bespreche ich die nach mhm. Also, dass wir uns hier dann, sobald wir in der Firma sind, nochmal zusammensetzen,
0: mhm.
1: nochmal drüber reden, was hat er gesehen, was habe ich gesehen. Mhm. Weil teilweise, dadurch, dass ich einen großen Redeanteil habe, sage ich auch immer, du guckst, ich rede. Mhm. Oder du redest, dann gucke ich. Also, die Rollen sind
0: da verteilt sozusagen oder
1: vorgesprochen? Ja, genau, mhm. weil ähm, du siehst ja nicht alles, wenn du mhm. redest. Weil du musst den nächsten Satz im Kopf ja. haben. Ähm, Und ähm, dann bespreche ich das nach. Und dadurch, dass ich sie dann eben mitnehme zu Besprechungsterminen und dann eben doch nach und nach ähm, mich dann rausnehme, weil das, das funktioniert nicht. Wir hatten am Anfang mal probiert, dass wenn, wenn ich zu zweit oder auch sogar zwei Mitarbeiter mit habe, ähm, dass ich dann nichts sage mhm. und die beiden reden. Mhm. Das funktioniert nicht, weil der Kunde mich adressiert.
0: Okay. Automatisch.
1: Mhm. Den Augenblick, wo ich im Raum sitze, adressiert der mich. Mhm. Ähm, Deswegen gehen die dann alleine. Ja, aber das geht, auch das, das ist eine gute Reflexion. Ja, genau. Das funktioniert nicht. Ja. Also, mhm. Ein Mitarbeiter kann anfangen, der kann reden, die erste Rückfrage geht auf mich. So ticken wir. Und das das ist, ist halt die ranghöchste. Ja, aber das ist eben schwierig, mhm. weil manchmal ist es ja auch gar nicht sinnvoll, dass diese Frage an mich geht. Mhm. Weil ich habe ja die Präsentation, ja, ich habe sie gesehen, ich habe mhm. sie vorgesprochen, klar. Mhm. Also das ist schon wichtig, weil ich auch den Erstkontakt mit dem Kunden habe, mhm. dass ich nochmal drauf gucke, bevor wir das dann eben dem Kunden verschicken. Ja. Aber ich habe es ja nicht gemacht. Und diese ganzen Gedankengänge, warum und weshalb da was da ist und was dort ist, das macht ja der Mitarbeiter.
0: Mhm.
1: Und der kann ja teilweise viel, viel tiefer antworten mhm. als ich. Mhm. Naja, aber... Ja, okay. Ja, und ähm, so probiere ich das eben zu vermitteln. Mhm. Und ansonsten, da wir eben wirklich sehr, sehr breit aufgestellt sind, ist es schon so, ähm, dass immer die Herausforderung ist, ähm, ja, auch neue Bereiche sich anzueignen. Also bei uns ist es so, wir haben Spezialisten für bestimmte Bereiche, aber die anderen müssen zuarbeiten. Mhm. Und in dem Augenblick, wo ich zuarbeite, bin ich in einem Bereich, in dem ich jetzt kein Spezialist bin ja. und erwerbe dann dadurch auch in dem Bereich nochmal Wissen.
0: Okay, das äh, passiert dann on the job? Das
1: passiert on the job, Okay, ja, klar, weil ich habe ja denjenigen mhm. dabei, der eben weiß, wie es geht. Mhm. Also zum Beispiel machen wir jetzt gerade eine Webseite äh, mit einer Bilddatenbank, äh, die auch kontinuierlich gepflegt werden muss, da muss eine Excel-Liste zugearbeitet werden, und die gibt demjenigen, der dir jetzt zuarbeitet, weil das macht jetzt nicht der Programmierer, weil wir unter Zeitdruck sind, der muss dann verstehen, für was die Excel-Listen sind, warum die so sind, wie die aufgebaut sind, mhm. wie die eingelesen werden und damit kriegt der die Befähigung später auch in dieser
0: Webseite Korrekturen vorzunehmen, mhm. weil er automatisch schon in die Funktionsweise eingearbeitet ist. Okay. Und so gibt man das Wissen im Prinzip dann weiter an genau. die Mitarbeiter und das ja, dass du das im Prinzip sicherstellst und überwachst als Geschäftsführerin.
1: Ja, also wir sitzen ja immer montags zusammen. Mhm. Da wird dann besprochen, was wie anliegt an Projekten mit der mhm. Woche. Auch wer wann wie welchen Arzttermin hat, wer vielleicht nochmal einen Zeitausgleich will und mhm. so. Das wird dann auch alles... Äh, dann die, dann, die Woche wird dann besprochen? Genau, die Woche. Mhm. Äh, also jeder Mitarbeiter macht seinen Wochenplan, mhm. und dann so, die sollen sie eigentlich Freitag machen, manchmal machen sie auch Montagskost vor der Besprechung, <lacht> wenn das so ist, ja. aber eigentlich sollen sie Freitag machen, damit sie eben wissen, damit sie auch mit diesem Gefühl nach Hause gehen, so, ach nee, das habe ich ja alles erledigt, diese mhm. Woche nochmal zu reflektieren, Mensch, ich habe ja eigentlich viel geschafft und du gehst dann mit einem guten, befriedigten mhm. Gefühl nach Hause, mhm. so die Theorie. Mhm.
0: Die Praxis ist, ach manch, so spät, ich will ins Wochenende, okay. <lacht> aber Was weißt so? Du, ich finde, es ist ja schön, dass du denen den Impuls gibst, mhm. aber letztlich ist ja jeder eine Eigenverantwortung, mhm. was er damit macht wenn er Montag halt meint. Also ich mache das,
1: ich setze mich ja. freitags mhm. hin, ich mache wirklich, ähm, und dann ist mir auch egal, ob das 22 Uhr ist, interessiert mhm. mich nicht, mhm. ich setze mich hin, schreibe mir, was ist nächste Woche, mhm. ähm, gucke, ob ich nochmal ein paar Termine im Kalender, ob ich da noch was blocken muss, äh, gehe mhm. einmal durch, dass ich nicht in die nächste Woche knalle. Ja. Also für mich ist das auch Selbstschutz, mhm. dass ich am Montag nicht äh, reingehe und sage, oh Gott, oh Gott, was habe ich denn alles noch auf dem Tisch, mhm. sondern ich sortiere das dann schon am Freitag weg. Also für mich ist es einfach Zeitmanagement mhm. dann. Ja. Ähm, ja, und also dann wird in den Wochenplänen besprochen ähm, und da ist es dann auch so, dass ich dann die Teams bilde und sagen, okay, der muss das machen, ja, dann kannst du doch helfen und mhm. der muss dann da helfen und der muss dann da helfen. Da gibt es auch keinen Status. Also, ähm, mhm. der der Zeit hat, hilft den anderen. Mhm. Also, das ist jetzt nicht so, äh, also, sondern muss ein Designer auch einer Auszubildenden helfen. Das ist dann halt mhm. so, äh, wo die Kapazitäten sind und genau. die Projekte. Mhm. Genau. Also das ist schon. Ja, vor allen Dingen hilft es auch, weil ich möchte eigentlich, dass sie so oft wie möglich Rollen tauschen, mhm. dass ich mal in der Rolle bin der Zuarbeitung, mal in der Rolle der mhm. Projektleitung.
0: Mhm.
1: Weil dadurch kriegen sie auch dieses, sich in andere Rollen reinzuversetzen. Ne? Dann halt wieder in die Schuhe das des anderen. anderen. Genau.
0: Ah, ja, okay. Mhm. das finde ich eben doch schöner schön. Perspektivwechsel genau. der dann regelmäßig passiert und wir wissen auch Veränderungen tun auch nicht ganz so weh wenn man in einer regelmäßigen Veränderung auch ist Ja ja. So, genau. wenn ich natürlich immer dasselbe mache ja. zehn Jahre ja. dann ja. ist dann natürlich das natürlich eine, Riesen, eine Riesenhürde aber klar, ich sag mal ich stelle mir das immer vor wie so ein Muskel, so ein Veränderungsmuskel. Wenn er permanent in Bewegung ist, genau. dann kann man immer dehnen und dann kann es auch mal zwicken, aber dann ist der Schmerz nicht so groß. Ja, das stimmt immer. Und das ist auch ganz,
1: ganz erstaunlich, also ähm, Mitarbeiter, die eigentlich immer nur also wir hatten ja schon Grafikdesigner, die wollten ja wirklich nur Printmedien gestalten. Mhm. Und das am liebsten so den ganzen Tag, ne? Und wo ja, ich wir haben jetzt gerade keine Printbilder drin, wir haben eine Internetseite drin oder mhm. wir machen gerade einen Messestand. Äh, mhm. Aber es ist nun mal gerade kein, kein Printprodukt drin. Mhm. Ja, was soll ich denn dann machen? Ich, ja, beim Messestand mal die Rückfälle schalten <lacht> ne? Das ist ja auch Grafik. Mhm. Ne? Mhm. Also, ja, und da merkt man eben auch, die gibt es auch schon nicht mehr bei uns. weil die, die, mhm. ähm, Für die ist das hier nichts. Ja. Also ähm, wir sind eigentlich... also ich habe zwar schon unterschiedliche Charaktere, weil ich das wichtig finde, mhm. aber sie vereint, dass sie Lust auf Neues haben mhm. und auch immer wieder also so Routineaufgaben eigentlich nichts mhm. für sie ist.
0: Mhm.
1: Also selbst in der Buchhaltung gibt es keine Routineaufgaben, weil äh, meine Sekretärin, wir machen Buchhaltung selbst, das macht meine Sekretärin mhm. und sie macht parallel auch noch äh, Termine, Uh, Rechnung, Rechnungslegung, ähm, äh, Post, Mappe und äh, sehr vielfältig. Ja, also es eben mhm. unsere gute Fee. Ne? Ja. Ist auch für alles eben zuständig, äh, sodass es uns mhm. gut geht. Mhm. Und ähm, das ist so ein vielseitiger Job. Ja, zwischenzeitlich macht sie dann vielleicht irgendwann mal Buchzimmer eine Stunde, aber es mhm. ist jetzt nicht so, dass sie den ganzen Tag nur Rechnungen macht oder ja. den ganzen Tag nur dies oder nur jenes. Mhm.
0: Okay, also ich mache ganz davon ab, glaube ich, einen gewissen Grad an Routine ist schon auch schön. Den brauchst du genau. Auch. Den braucht man ja. auch. Ja, aber ich, für mich persönlich muss ich auch sagen, der darf gering sein ja. oder geringer und der Rest darf sehr flexibel sein, so wie genau. das auch Genau, das meine
1: ich eben dann teilweise auch, den Mitarbeitern ähm, gerecht zu werden, ne? weil ich, ich habe immer ähm, fordern und fördern, finde ich eben auch ein sehr, sehr schönes, Mhm. Zusammenfassung so und fordern ist teilweise schwierig also ne, es gibt weil du brauchst schon eine bestimmte fachliche Qualifikation und du brauchst eine bestimmte ähm, Routine um dieses Wissen dann zu transferieren zu können mhm. so und da muss man dann immer gucken, ist, passt das auch alles, mhm. dass ich es nicht überfordere
0: ja. Ja, das wäre natürlich auch nicht gut,
1: da dann immer genau, den Mittelweg zu finden. Genau. Ja. Und das meine ich, das zu gucken, ob ich das äh, wirklich den Kunden und den Mitarbeitern gerecht werde. Ne? Mhm. Weil im ersten Moment, ja, nee, ja klar, mache ich das. Mhm. Also dann muss er aber nochmal zweimal hingucken, passt das jetzt alles oder braucht ich nicht noch denen dazu?
0: Mhm. Ähm, Was ist da dein, dein ähm, Ratgeber? Was Ist dein Bauchgefühl? Ja, Im
1: Grunde mein Bauchgefühl mhm. und ähm, nachfragen, wie weit der Stand der Dinge ist. Also, ich habe Mitarbeiter, die sind jetzt zehn, zwölf Jahre, da weiß ich, wie die sind. Mhm. Aber ich weiß eben auch, also, ja, eben auch bestimmte Mitarbeiter oder einen Mitarbeiter, weiß ich ganz genau, der stirbt leise. Ja. Ähm, Schön gesagt. So, das kriegst du nicht mit, der wird sich auch nicht melden. Das, kriegst du, ähm, das bedeutet, bei dem muss ich eben einmal mehr hin. Ja und fragen, sag mal, bei dir alles in Ordnung? Mhm. Kriegst du das hin? Wollen wir einmal drüber reden? Mhm. Brauchst du ein Feedback? Wie sieht es denn aus? Mhm. Äh, so. Und dann können sie auch wieder weitergehen. Und dann dabei auch ja, dann auch zu gucken, dass man sich dann eben auch zurücknimmt, ist dann eben auch immer schwierig. Das ist das, woran ich noch arbeiten und lernen muss. Ich meine, muss ich auch. Ja. Äh, weil äh, es muss ja auch Raum sein für deren Idee. Weil was ich auf gar keinen Fall will, ist, dass hier nur meine Ideen umgesetzt werden. Weil diese, dann ist die Firma nur so gut, wie ich bin. Ja, und das ist, ich will aber, dass die Firma so gut ist wie die Summe aus aller Ideen
0: und aller Mitarbeiter, die hier arbeiten. Und das wäre ja auch schade, ne? wenn da so viel, ich meine, du hast ja Mitarbeiter, die haben ja äh, Kompetenzen, Ressourcen, äh, das liegen zu lassen, ne? Genau. Also, naja, wirklich Verschwendung. Dumm ist das. Ja, eigentlich. auch das. Bringen wir es auf den Punkt, es wäre ja, dumm. Genau. Ja, und dann ist
1: es natürlich immer schade, weil wir haben echt spannende Aufgaben, aber die Zeitschiene teilweise, die sind... Das ist schon sportlich. Okay.
0: Mhm.
1: Und das kannst du auch nicht immer fordern.
0: Mhm.
1: Und da wird's dann... Da wird es dann auch schon kritisch. Also, da musst du dann schon gucken... Wie teilst du das jetzt auf? Was machst du jetzt? Ähm und das Schlimme ist, ähm, je kürzer also die Zeitschiene ist, umso mehr Personal brauchst du eigentlich. Also wenn du jetzt, äh, zum, Beispiel, zum Beispiel beim Thema PowerPoint, die sollen in drei Tagen fertig sein,
0: mhm.
1: brauchst du eigentlich drei Leute. Eine der eine Bildrecherche macht, eine der die Icons macht, eine der ein Gestaltungskonzept macht. Äh, und ähm, Vielleicht macht er auch noch mal die Struktur.
0: Mhm.
1: So, und dann musst du sehr stringent nach dem Konzept arbeiten, damit du das auf drei Leute unterverteilen kannst.
0: Okay.
1: Hast du drei Wochen Zeit? Mach das einer mhm. aus einer Hand mhm. in Ruhe.
0: Mhm.
1: Ähm, du bist mit ganz hast keine Schnittstellenverluste. Du bist mit einer ganz anderen Effektivität unterwegs. Mhm. Aber das ist ja schwierig. Wir sind ja auch nicht bei Wünscht nee. also Die Zeiten sind so. Das sind
0: nur drei Tage. Ne? Ja. Okay. Ja, spannend. Ich, äh, ist ja auch sehr äh, branchenabhängig ähm, in dem Fall tatsächlich. ja das. Okay, dann kommen wir doch mal zu meinen Quick and Dirty Fragen, liebe ah, okay. Susanne. Die erste Frage, was brauchst du, welche drei Dinge brauchst du jeden Tag?
1: Mein Handy, mhm. <lacht> mein Netzwerk, also so die Leute, die ich anrufen kann, kenne, okay. wo ich weiß, wer weiß was. Mhm. Oh ja? ja? Also das ist und natürlich Kreativität. Ja, okay. Ja, unabdingbar ja ne? Ja, ja. Nee, weil, aber ich meine auch Kreativität zur Lösungsfindung. Mhm. So, mhm. Weil ich bin ja auch, äh, in, ich sag mal, Entsorger. Ich bin im Entsorgungsunternehmen tätig. Mhm. Ne? Also die Leute kommen zu mir, wenn sie Probleme haben. Ja, okay. Und das Leute mhm. muss eine Lösung finden. Ja. Und die Lösung ist meistens nicht Ja oder Nein, mhm. sondern irgendwas dazwischen. Mhm. Und da muss man manchmal um drei Ecken denken, damit man wirklich auf die Lösung kommt. Mhm. Ja. Ja. ja, schön. Mhm. Stimmt, kann ich, äh, kann ich dir nur zustimmen. Ja, und ohne andere Leute geht es eben nicht. Also, niemand ist eine Insel. Ist einfach so. Mhm.
0: Mhm. Und das ist auch gut so. Ja. ja. Die zweite Frage: Womit kriegt man dich auf die Palme? Unzuverlässigkeit. Okay, was meinst du damit?
1: Also wenn jemand sagt, er macht das, und er macht es nicht, okay. Äh, ja. äh, mhm. werde ich das werde ich irre also oder ja. ähm, sagt weiß nicht, ich kümmere mich drum und es passiert nichts mhm. oder ähm, da weil ich mich ja noch immer frage wie das geht mhm. also äh, wenn ich sage ich mache das dann mache ich das mhm. so ähm, also, ja. Ja. Und andere verlassen <lacht> sich drauf und am Ende fällt es dann für die Füße
0: und dann, ja, pff, nicht mehr ja. mein Problem. Mm. Da werde ich, mm. werd ich wirklich. auch. passt aber zu dem ersten, nämlich mm. ich bin keine Insel, da ja. gehört eine Gruppe zu und dann, dass man sich halt auch aufeinander verlassen kann. Ne? Ja. Ja. Schön, ja, das stimmt. Die dritte Frage, liebe Susanne, wenn du deiner 18-jährigen Susanne begegnen würdest, was würdest du ihr sagen? Einfach machen. Schön, so leicht ist es.
1: Ja, einfach machen. Also ich habe damals immer so gedacht, ach ja, und wenn ich das dann mache und was ist denn dann und was ist denn dort und wenn dich dies und wenn ich jenes und ja und ähm, ich wollte ja auch irgendwie mal freie Kunst studieren und dann war das aber nein als freier Künstler um Gottes Willen und da bist du ja gleich unter der Brücke und was dann so diese ganze Umwelt, die so alles, oder als ich selbstständig gemacht habe, weil alle so um Gottes Willen bist du verrückt. Mhm. Äh, so und im Endeffekt ist es so, mach's einfach. Es ist, äh, was soll denn passieren? Äh, Herrlich. Du wirst hinfallen, stehst wieder auf, wirst wieder hinfallen, stehst wieder auf. Ja. Äh, so, und jedes Mal, wenn du hinfällst, weißt du, wo die Stufe ist. Ja. Merkst du dir und gehst dann mal. Dann ne, gibt es dann beim nächsten Mal da das Bein. Und das ähm,
0: äh, lehrt ja auch.
1: Genau, genau weil da wirst du garantiert nicht nochmal hinfallen. Nee, Wir gehen ja nicht zurück in die Grundschule. Ja, naja. und ähm, so mit freier Kunst war es dann so, dass ich dann eben später am Studium, ich hatte ja das Glück, Kunst der Schule Berlin-Weißensee zu studieren. Und da hatte ich mir dann auch die Freiheit genommen, dann in der Malerei und Bildhauerei und so weiter unterwegs zu sein. Und das war einfach eine schöne Zeit. Und auch da... War es dann so, dass von außen wieder kam: Oh, jetzt musst du fertig werden, jetzt musst du dies, jetzt musst du jenes. Mhm. So, und das hätte ich einfach, ich hätte ich auch einfach sagen: so, ey, Du musst überhaupt nicht, mach einfach das, was dir Spaß macht. Und der Rest kommt dann schon. Weil wenn du es mit Leidenschaft machst, mhm. kommt es automatisch.
0: Also, es kann gar nicht also es kann eigentlich wegbleiben, dass du damit erfolgreich bist. Schön, dass du das sagst, bin ich mich total bei dir. Ich glaube, wer jemand für sein Thema brennt, ja da springt der Funke über. Genau. Und ja.
1: es gibt immer so viele Leute, die einem alle so erzählen, was denn alles so schwierig ist und warum alles mhm. nicht geht. Also diese ganzen Bedenkenträger mhm. dieser Welt. <lacht> <lacht> und die Bedenkenträger, ganz komischerweise, die haben ein Sendungsbewusstsein, das ist unglaublich. Mhm. Die Anna nicht, ne? weil sie sagen ja, mein Gott, was ist das Problem? Ich mache das jetzt einfach so. Mhm. Und dass man
0: sich davon nicht beeinflussen lässt, dass man einfach das macht für das, ja. was man brennt. Und ich finde auch äh, meistens, worüber sich man Gedanken macht und äh, Bedenken hat, das tritt ja eh nicht ein. Also nee. in den seltensten Fällen. Stimmt, das stimmt. <lacht> also
1: so tritt es erstmal schon mal gar nicht ja, ein, genau. ne? weil es kommt ja immer, erstens kommt es anders, sonst hat man sich mal denkt. Ne? Platt auf Spruch, ja. aber ist so. Ja, genau. Ähm, ich bin auch schon jemand, also ich habe neben Plan A auch gerne Plan B und C. Mhm. Aber die habe ich eigentlich auch nur, weil mittlerweile kenne ich mich Gott sei Dank schon so gut. Äh, früher habe ich Plan B und C ernst genommen. Mittlerweile habe ich Plan B und C da, weil ich das brauche zur Absicherung für Plan A, für mein Mindset. Mhm. Ich weiß aber ganz genau, weder Plan A wird so eintreten, weder Plan B noch Plan C. <lacht> aber ich habe eine äh, Richtung. Mhm. Und da mein Leben im Augenblick so ist, dass ich oft... ja weitreichende Entscheidungen, auch teilweise innerhalb von Sekunden oder Minuten zwischen Tür und Angel treffe, mhm. ähm, habe ich eben ganz gerne Plan A, Plan B, Plan mhm. C für die grobe Richtung mhm. und dann kann ich mich in dem Entscheidungsrahmen eben auch sehr, sehr schnell entscheiden. Mhm. Also ich bin sowieso jeden ein Freund der Entscheidung, weil auch eine falsche Entscheidung ist die richtige Entscheidung. In dem äh, Moment? Ja, weil die triffst also in dem Moment ist es ja die Richtige, genau. ne? ähm, weil du hättest dich ja nicht so entschieden, ja. weil das sind die Informationen, die dir vorlernen ja. und keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung und keine Entscheidung bedeutet entschieden werden. Mhm. Und da ja. ja, deswegen immer lieber entscheiden, wenn 51% gut ist, dann ist man auf dem richtigen Weg.
0: <lacht> Super, ja. klasse. Vielen lieben Dank für ja, dieses ja. Gespräch mit dir. Hat mir große Freude gemacht. Mir auch. Schön. Dann danke ich auch den Zuhörern, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, dass ihr das eine oder andere mitgenommen habt aus unserem Gespräch. Und ja, freue mich äh, über eure, ja, eure Kommentare, übers Teilen. Äh, geht mit mir in Kontakt, wenn ihr äh, Interesse habt. Und ja, freue ich mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Habt euch wohl. Eure Sandra. Tschüss. Tschüss.